0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de Was für eine Freude, eure Gesichter zu sehen. So vor mir. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als eben das erste Lied losging, und ich auch Stimmen in meinem Rücken gehört habe, da kam mir so eine Träne runtergekullert vor Freude. Weil ich gemerkt habe, ja, hier beginnt gerade wieder etwas Neues. So ein, so ein kleiner Freudenmoment. Ich freue mich über Rico und Sarah, über Leni und über Frieda. Ja, und heute dürfen wir auch inhaltlich so mit diesem Thema neu anfangen, uns beschäftigen. Und manche von euch wissen, dass wir haben ein Predigtteam. Also Menschen, die sich zusammen immer wieder hinsetzen, gemeinsam beten und fragen, welche Themenreihen sind für uns als Gemeinde dran. Und mit diesem Team und mit Rico und Sarah zusammen hatte ich die Freude, so eine neue Themenreihe zu entwickeln. Heute starten wir mit diesem Thema. Eine Prise Mut, neue Schritte in unsicheren Zeiten. Das ist heute Thema und auch die nächsten drei Wochen. Und ich glaube, das ist so ein Thema, das uns auch weiter beschäftigen wird. Das Thema Neuanfang, Aufbruch. Das ist nicht ein Sonntag aktuell und dann war es das wieder, sondern ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde und als Einzelne so richtig ins Gespräch kommen. Darüber nachdenken, wie können wir eigentlich neu anfangen in so vielen unterschiedlichen Bereichen. Eine Prise Mut. Darum geht's heute und ich weiß nicht, wie du hier heute sitzt, was das Thema Neuanfang in dir auslöst. Ich denke, einige sind hier, die denken, wow, endlich, endlich können wir wieder neu anfangen, endlich singen, endlich sind Sarah und Rico da, toll, endlich neuer Aufbruch, jetzt wird alles anders. Wir können Dinge verändern, wir können durchstarten. Toll, neu anfangen, neues Leben. Ach, vielleicht kommt nochmal frischer Wind rein. So Und manche sitzen vielleicht auch hier und denken, naja, das ist ein interessantes Thema, aber ich bin da eher zurückhaltend. Neu anfangen, das, das bedeutet auch, dass wir einiges aufgeben. Das bedeutet Unsicherheit. Ich weiß gar nicht, was da kommen soll. Ich weiß gar nicht, ob ich bereit dafür bin, neu anzufangen. Sind wir als Gemeinde bereit für einen Neuanfang? Und ich glaube, dass beides dazu gehört. Ich glaube, dass wir als Gemeinde alle im gleichen Boot sitzen. Jeder hat irgendwie unterschiedliche Gefühle, mit diesem Thema Neuanfang, jeder hat auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht in den letzten anderthalb Jahren und das ist gut so. Und trotzdem sitzen wir alle hier und so unterschiedlich wir auch sind, ist das Thema Neuanfang eins, was das uns irgendwie alle beschäftigt. Ich glaube, wir kommen aus keiner einfachen Zeit und auch wenn jetzt gerade so Freude da ist und das vielleicht sogar das oben aufliegende Gefühl ist, dass es gut ist, mal ehrlich hinzublicken, woher kommen wir denn? Weil um neu anzufangen, muss man auch mal schauen, wo stehe ich gerade und woher komme ich eigentlich? Woher kommen wir als Gemeinde? Und was bei dir persönlich war, weiß ich gar nicht im Detail. Manche von uns haben echt harte anderthalb Jahre hinter sich. Jahre, die von, oder Monate, die von Krankheit geprägt waren, von Einsamkeit und Isolation. Manche Freundschaften, manche Beziehungen sind in die Brüche gegangen. Und vielleicht hast du auch erlebt so ein Gefühl von Gottesferne. Da war einfach die letzten anderthalb Jahre wenig gefühlte Verbindung zu Gott. Du warst vielleicht seit Monaten nicht mehr hier im Gemeindehaus, seit Monaten nicht mehr in deinem Hauskreis. Und ja, das hat was mit uns gemacht. Das hat auch was mit mir gemacht. Und ich merke so diese Freude, die gerade da ist, eure Gesichter zu sehen, die zeigt mir ja auch, wie viel mir gefehlt hat. Und ich denke, so diese Pandemie, in der wir uns ja immer noch befinden, die können wir nicht einfach wegwischen und sagen, ja, egal, jetzt machen wir einfach alles anders, alles neu. Nein, die gehört dazu und wir sind da drin und wir haben da was erlebt und vielleicht sitzen wir auch heute hier, vielleicht sitzt du heute hier und sagst, boah, keine Ahnung, was Gott vorhat, aber ich spüre den gerade nicht. Ich fühle mich gerade echt fremd. Ich fühle mich vielleicht auch fremd gegenüber der Gemeinde. Und ja, wir sitzen gemeinsam in diesem Boot. Das möchte ich euch einfach heute sagen. Jedem geht es ein bisschen anders, aber wir sind jetzt zusammen unterwegs. Die ganze Zeit schon, aber vielleicht wird es heute noch nochmal spürbar, wir sitzen im gleichen Boot und neu anfangen in unsicheren Zeiten, in denen wir sind, das kostet auch was. Das geht nicht mal eben. Ich kann nicht einfach anderthalb Jahre ignorieren, so tun, als wäre nichts gewesen. Nein, das kostet was. Vielleicht kostet es, dass wir, dass wir jetzt dranbleiben und und mir ging das oft so in den letzten Monaten, dass ich dachte, boah, jetzt weiterbeten, jetzt glauben, dass sich hier was verändert, das fällt mir ganz schön schwer. Und dann gibt es aber eine Beobachtung, die mir so eine Prise Mut verleiht. Eine Beobachtung jetzt gerade in dieser Zeit. Das ähm, ist mir in unserem Gespräch, das wir als Predigtvorbereitungsteam hatten, aufgefallen. Da sagte der Jonathan, Neuanfang, das ist doch so ein richtiges Lebensgrundprinzip und ich wusste erst gar nicht, was er meint, aber dann meinte er, guck doch mal, die menschlichen Hautzellen, die erneuern sich doch dauernd. Also Jonathan, ich habe gegoogelt, ne, So alle, alle vier Wochen tatsächlich erneuern sich alle unsere Hautzellen, also in der unteren Basalschicht heißt das, da wachsen neue Zellen heran. Ich hoffe, die, die sich besser auskennen, können mich später korrigieren. Also da wachsen neue Zellen heran und die alten, die verhornen und fallen dann nach und nach ab. Also nach vier Wochen, die Esther grinst, die weiß, es ist bestimmt besser. <lacht> ne? Auf jeden Fall versteht ihr meinen Punkt. Nach vier Wochen neue Hautzellen, unser Körper erneuert sich. Und ich finde das so spannend, weil... Erneuerung ist tatsächlich was, was unser Schöpfer, Gott, so als Lebensgrundprinzip geschaffen hat. Das sehen wir in so kleinen Dingen wie in den Hautzellen, aber vielleicht auch in ganz anderen, wenn wir in die Natur schauen oder in ganz anderen Bereichen. Erneuerung, das passiert einfach. Ich kann mich auch nicht dagegen wehren, dass meine Haut sich erneuert zum Beispiel. Das ist einfach ein Lebensgrundprinzip. Und das macht mir Mut, weil ich merke, dass Gott ein Gott ist, der Neuanfänge mag. Das merke ich nicht nur, wenn ich auf meine Haut schaue, sondern das merke ich vor allem dann, wenn ich in die Bibel schaue. Und wenn ich sehe, wie Gott mit Menschen immer wieder neu anfängt. Das sind ganz unterschiedliche Menschen, die ganz unterschiedliche Dinge erlebt haben und die immer wieder gemerkt haben, so hey, Gott fängt mit mir neu an. Auch wenn schwere Zeiten da waren, auch wenn es Krisen gab. Und ich habe zwei... Beispiele uns heute mal mitgebracht. Das eine ist eine Person und zwar der Abraham. Abraham ist sehr bekannt, würde ich sagen. Und trotzdem, wenn ich mal genauer darüber nachdenke, was Abraham eigentlich erlebt hat, denke ich, das ist ganz, ganz schön krass, was der erlebt hat. Abraham war, also ich nicht mal so auf heutige Zeit übersetze, man könnte vielleicht sagen, Abraham war in in seinem Ort, in dem er sich niedergelassen hatte, so richtig angekommen. Also man könnte heutzutage sagen, vielleicht hat er gerade so ein Häuschen gebaut und ähm, hat irgendwie sich wohlgefühlt an dem Ort, wo er war, hat da seine Zukunft geplant. Wahrscheinlich hat er sich vorgestellt, hier verbringe ich meinen Ruhestand in Haran. Da war es damals noch ein bisschen andere Zeit. Er hat nicht wirklich ein Häuschen gebaut, aber vom Gefühl her vielleicht so. Er war in Haran und hat sich da echt wohlgefühlt mit seiner Frau Sarah, die beiden hatten keine Kinder, aber die hatten so ihre Verwandtschaft um sich. Vater und Onkel, Tante und Neffe und so weiter. Das war gut in Haran. Und dann plötzlich kam Gott, und Gott hat offensichtlich sehr, sehr klar gesprochen zu Abraham und sagt: Hey, Abraham, ich will, dass du deine Heimat verlässt, deine Sippe, lass die hinter dir und zieh in ein neues Land. Ich will, dass du neu anfängst und ich, ich werde dir Nachkommen schenken. Du wirst ein Segen sein und ich werde dich segnen. Und wenn ich mich in Abraham fühle dann denke ich, also ich hätte an seiner Stelle erst mal gefragt, ey Gott, was, was denkst du denn? Ich fühle mich gerade hier voll wohl und also wo, wo willst du mich überhaupt hinführen? In irgendein Land? Sag mir doch wenigstens mal so grob, wo du mich hinhaben willst. Dann kann ich immerhin entscheiden, ob ich das auch will. Und was redest du von Nachkommen? Meine Frau Sarah ist doch viel zu alt. Ähm, ich hätte Fragen gehabt an Abrahams Stelle. Vielleicht hatte er die ja auch. Aber was wir wissen, was wir lesen ist, Abraham entscheidet sich, diesen Schritt zu gehen. Abraham sagt ja, diesen Schritt ins Ungewisse. Und lässt sich von Gott in ein neues Land führen. Und im Nachhinein wissen wir, die wir die Geschichte kennen, hey, da ist ganz schön ein Segen hervorgegangen und Gott hat ihn echt begleitet. Aber der Moment, zu sagen, ich fange jetzt neu an, ich glaube, der war nicht einfach. Und dann denke ich an das Volk Israel, also an eine große Gemeinschaft von Leuten. Die haben erlebt, dass sie so richtig in, in Gottes Ferne waren ungefähr 600 Jahre, bevor Jesus geboren wurde. Da wurde Jerusalem zerstört, belagert, der Tempel wurde zerstört und die geistliche Heimat der Hebräer, des Volkes Israel, die geistliche Heimat, da, wo sie Gott erlebt haben, die wurde plötzlich zerstört und sie mussten fliehen oder sie wurden verschleppt. Das babylonische Exil fing an. Sie waren getrennt von ihrem Gott, von, von der Nähe, zum Heiligtum, zum Tempel. Jahre der Gottesferne, der Angst, der Unsicherheit, der Fremdheit. Und dann kommt plötzlich die Zusage von Gott, siehe, ich will ein Neues schaffen. Nick hat uns eben diesen Verheißungstext vorgelesen, wo Gott genau das zu seinem Volk gesagt hat. Ich schaffe ein Neues. Siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Also man hat fast das Gefühl, Gott sagt den Leuten, hey, guck doch mal hin. Ich bin doch schon dabei, was Neues zu schaffen. Erkennt ihr es denn nicht? Und auch das ist irgendwie ein besonderer Neuanfang. Die Leute haben echt viele, viele Jahre, nicht nur anderthalb Jahre, sondern 60, vielleicht 70 Jahre erlebt, eine ganze Generation, dass sie getrennt, sich getrennt von Gott gefühlt haben und dann auf einmal neu anfangen, dann auf einmal Rückkehr, wieder Gottesbeziehung neu anfangen. Ganz schön krass. Und Gott sagt, ey, ich bereite einen Weg in der Wüste. Ich schaffe den Weg, den ihr gehen könnt, um neu anzufangen. Das finde ich eine unglaubliche Ermutigung, und ich merke so, dass das auch zu mir heute spricht. Und ich merke, da ist was für uns mit dabei. So wie Gott Menschen begegnet hat, begegnet ist ähm, in der Bibel, wie er seinem Volk begegnet ist, so begegnet er auch uns. Und Gott sagt ja nicht, jetzt macht ihr endlich mal neu, jetzt macht ihr mal, schafft ihr mal einen tollen Neuanfang. Sondern Gott sagt, siehe, ich will ein neues schaffen. Ich bereite euch den Weg. Ihr könnt meinen Weg gehen. Und die Frage an uns, die Frage an dich ist, bist du bereit, diesen Weg zu gehen? Willst du da mitmachen bei diesem Neuanfang, den Gott schafft? Vielleicht sind da jetzt direkt Fragen in deinem Kopf. Boah, also so wie Abraham bin ich nicht. Der war mutig, ich nicht. Volk Israel, ja toll, das waren die Glaubenshelden. Gehöre ich nicht zu. Und ich glaube, es hilft ein Bild, um diesen, diesen Neuanfang oder diesen Moment zu beschreiben, in dem wir vielleicht auch gerade stehen, in dem du dich vielleicht auch gerade wiederfindest. Dieses Bild zeigt, dass es nicht immer der, der Riesenschritt sein muss, den wir gehen. Genau, zwei Leitern. Der eine Mensch, der schafft es überhaupt nicht, diese erste Sprosse zu erklimmen, weil... Der, der Weg ist so weit, auch der gedankliche, das, das schaffe ich gar nicht. Aber die andere Leiter, das ist eine, wo man so einen kleinen ersten Schritt schafft, die ist so niedrig, wenn es auch erstmal nur der erste Schritt ist, vielleicht geht das. Und Gott sagt, hey, ich bereite euch einen Weg. Ich bereite euch die Leiter mit den kleinen Sprossen. Ihr dürft den ersten Schritt gehen, ihr müsst nicht direkt oben ankommen. Aber der erste kleine Schritt Dazu ermutige ich euch. Vielleicht hilft euch auch das Bild von kleinen Kindern. Manche von euch haben eigene Kinder, andere beobachten, so wie ich, beobachten vielleicht manchmal Kinder. Ich denke an meine Neffen und meine Nichten. Als sie laufen gelernt haben, das war ganz schön spannend, da habe ich gedacht, boah, die brauchen Mut. Die fallen dauernd hin. Laufen lernen ist nicht einfach. Die fallen dauernd hin und stehen wieder auf und machen den nächsten kleinen Schritt. Und ich beobachte dann immer wieder Eltern und sehe, dass Eltern ihre Kinder so richtig anfeuern. Die nehmen die an die Hand oder sagen, hey, du schaffst das, laufen meine Arme. Und die stehen da irgendwie so bei und ermutigen ihr Kind für den nächsten kleinen Schritt. Beim Sprechenlernen ist das auch ähnlich. Am Anfang kommen ja dann nur so einzelne Silben. Und dann helfen die Eltern und sagen das Wort vielleicht mal vor und sagen, ja, gut gemacht, weiter. Und das Kind sagt plötzlich ein ganzes Wort. Und ich glaube, so ist Gott. Gott ist wie so eine Mama oder so ein Papa, der dich anfeuert, der uns anfeuert als Gemeinde und sagt, hey, ich bereite euch den Weg. Ich nehme euch an die Hand. Ihr seid meine Kinder und ihr dürft diese kleinen Schritte gehen. Ihr dürft jetzt den nächsten Minischritt machen. Ich weiß nicht, was das für dich persönlich bedeutet, was für dich persönlich ansteht als Neuanfang. Vielleicht ist ein nächster Minischritt etwas, was gar nicht so weit weg ist. Vielleicht ein Anruf, ein kleiner Anruf, wo du dich oder eine WhatsApp-Nachricht, du meldest dich mal wieder bei einer Person. Oder ein Gebet: ein Jesus, ich brauche dich. Oder ein Spaziergang, einmal wieder das Haus verlassen. So. Ich weiß nicht, was der nächste Schritt ist, ganz persönlich. Und ich weiß auch nicht, was unser nächster Schritt als Gemeinde ist. Da fallen mir direkt viele, viele ein, die wir gehen könnten. Aber ich möchte gerne, dass wir Gott fragen, dass wir sagen, ja Gott, wir wollen diesen Weg gehen, den du uns bereitest. Und du willst ein Neues schaffen? Wahnsinn, wir machen mit. Das wünsche ich mir für uns als Einzelnen und für uns als Gemeinde. Und ich glaube, dass Gott dir das auch ganz persönlich sagen will. Hey, ich sehe dich. Ich sehe auch, wie schwer es ist, in unsicheren Zeiten den nächsten Schritt zu gehen. Aber ich schaffe ein Neues. Ich schenke dir eine Prise Mut. Und du darfst mutig diesen nächsten kleinen Schritt gehen. Als Gemeinde brauchen wir Gott so sehr. Wir brauchen das so sehr, dass er uns zeigt, wo dieser nächste kleine Schritt ist. Und ich will euch einfach gerne sagen... Oder ich euch auch einladen, dass ihr mit dafür betet, dass wir gemeinsam Gott fragen. Gott, wo ist dein nächster Schritt für uns als Gemeinde? Und vielleicht kommt euch im Gebet ein Impuls oder ein Gedanke und dann teilt den, teilt den mit Rico, mit mir, mit der Gemeindeleitung, mit Sarah. Oder erzählt es einfach anderen, weil ich glaube, wir sind da zusammen unterwegs. So. Und für dich persönlich lade ich dich auch ein, wenn dir so eine Idee kommt, was dein nächster Schritt ist, dann erzähl es jemandem. Erzähl es jemandem aus deiner Familie oder aus deinem Freundeskreis, aus der Gemeinde. Sprich es aus. So. Und ich bin gespannt, wo Gott, wo Gott genau diesen Weg bereitet. Ich bin echt gespannt drauf und ich freue mich, dass er ein neues machen will. Heute fängt es an oder vielleicht hat es auch schon längst angefangen und Gott sagt, siehe. Ich will ein neues machen. Erkennt ihr es denn nicht? Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt unter Witten 93726.